0: Vorige maand hebben we stilgestaan bij, uh, bij Moederdag. Dat is alweer een maand geleden. Vandaag is het vaderdag. Dus vanmorgen willen we bij Vaderdag stilstaan. De eerste vaderdag. De eerste vaderdag werd in 1910 in Amerika gevierd. Zo, als we bij Moederdag zagen. Ik ga even naar de Nederlandse situatie kijken, in Nederland is dat veel later gekomen. Zoals we bij Moederdag zagen dat het vanaf 1916 door het leger des hels in Nederland geïntroduceerd werd, maar pas in 1924 echt ging leven, zo werd Vaderdag in Nederland pas geïntroduceerd in 1937. Moederdag ter bevordering van de, jawel, bloemenverkoop. En Vaderdag, dat kun je je vandaag de dag niet meer voorstellen. Maar vaderdag is op aan de grond gekomen in 1937 door de sigarenboeren, heb ik mij laten vertellen. Dus allebei een economisch motief. Moederdag in 1924, vaderdag in 1937. Dan moet je dus raden wanneer Dierendag voor Nederland voor het eerst gevierd werd. Dierendag zit er precies tussenin. 1930, of precies, maar het zit er tussenin. 1930, dus moederdag sinds 1924, dierendag sinds 1930, en vaderdag sinds 1937. Als dat toonaangevend is voor de plek die vader inneemt in de maatschappij, hè, eerst moeder, dan de dieren, en vervolgens komt vader nog een keer. Maar goed. In dit uur willen we zien wat de Heere God over de rol van vader zegt. Ja, hou je vast. Vorige week zagen we in het thema over de bruiloft van het lam dat de Heere God de relatie tussen man en vrouw binnen het huwelijk vergelijkt met de relatie tussen de Heer Jezus Christus en zijn gemeente. En we zagen dat daar een rolverdeling in is weggelegd en ik heb expres deze dia er weer bij opgenomen omdat daar nog een keertje staat hè, man, vrouw, houdt zich als hoofd tot lichaam, bruidegom en bruid, Heer Jezus en gemeente. Waar je uit heel mooi uit dat lijstje ook kunt zien, de man is het hoofd, hij is de bruidegom, net als de Heer Jezus de bruidegom is. De vrouw is het lichaam van de man, staat allemaal in Efeze 5 beschreven, zij is de bruid zoals de gemeente de bruid van het lam is. Daar hebben we vorige week bij stilgestaan. Dus daar zit een rolverdeling in weggelegd. Ja, en de Bijbel zegt dan, dat is niet populair, maar de Bijbel laat zien dat de vrouw onderdanig hoort te zijn aan de man. Nou, neem je de kinderen daarin mee, dan zegt Efeze 6 vers 1, vers gaan we niet opzoeken, dan kun je zelf nalezen. Efeze 6 vers 1, dat kinderen onderdanig horen te zijn aan vader en moeder. Dus dat is zoals de Heer God het wil. Nou, dan lees je in 1 Korinther 11 vers 3 dat, hè, je hebt dus man, vrouw, kinderen, en de Heer Jezus is weer het hoofd van de man. 1 Korinther 11 vers 3. Nou, dat alles maakt niet dat de een beter is dan de ander. Dat alles maakt ook niet dat de een minder is dan de ander. Het gaat om een rolverdeling. En de Heer God die vraagt in zijn woord dat je, ja, de rol die je toekomt, dat hij die inneemt. Dat is wat de Heere God vraagt. Oftewel, dat je leeft volgens de ordening die hij geeft. Nou, kijk je naar opvoeding, dan is dat een zaak van vader en moeder. Het is niet zo dat als de man het hoofd is, dat de man dat alleen moet doen of zo. Absoluut niet. Als je spreuken 1 vers 8 als voorbeeld neemt, dan kom je vader en moeder kom je beide tegen. Spreuken 1 vers 8. Mijn zoon hoort de tucht uw vaders en verlaat de leer uw moeder niet. Ja, vader en moeder zijn daar samen mee bezig. Maar dan lees je wel als je over de gemeente gaat lezen, dat de vrouw in de gemeente eigenlijk stil hoort te zijn en thuis haar man hoort te vragen met andere woorden. De man hoort de vrouw en de kinderen te onderwijzen. Tegelijkertijd kan ook de vrouw de kinderen onderwijzen. Dat is hoe de Heer God het laat zien in zijn woord. Nou, vader en moeder zijn samen daarmee bezig. Maar de Heere God laat zien dat de man het hoofd is binnen het gezin van de vrouw. Dus ja, vader hoort daar de leiding in te nemen. Hij is daar verantwoordelijk voor. Nou, en dat zie je op diverse plekken in de schrift terugkomen. Nou, als je dan hebt over het huwelijk, waar we vorige week bij stilgestaan hebben. Dat dat door de Heere dus een, een gegeven afschaduwing is van de relatie tussen de Heer Jezus en zijn gemeente. Ja, als je dan naar vandaag de dag kijkt, dan zie je dat juist het huwelijk het is, wat het in de maatschappij, het is wel meer wat het moet ontgelden, maar het huwelijk is één van de dingen die het moet ontgelden. Want ja, daarvan zegt de Heere God, dat is een beeld van de relatie tussen, tussen Jezus Christus en de gemeente. Ja, dat moet natuurlijk kapot. En ja, als je dan gaat kijken in de maatschappij, of het nu om ontrouw en hoererij voor het huwelijk gaat. Of het nu om overspel en echtscheiding gaat. Of het nu om andere samenlevingsvormen gaat. Of het nou om het feministisch gedachtegoed gaat. Die duivel is erop uit om dat huwelijk onder de mensen te verontreinigen en kapot te maken. Dat is wat we vandaag de dag duidelijk om ons heen kunnen waarnemen. En dan is het meteen ook heel goed om op te merken dat het niet alleen de schuld van de duivel is. Want... Wat de Heere God in zijn woord laat zien is dat de mens een eigen keuze heeft. Het is heel makkelijk om te roepen, oh de duivel, je hebt zelf een wil. De Heere God laat zien dat de mens ja, veelal de Heere God verworpen heeft. En daardoor vanuit zijn vlees gedoemd is te leven. En dan ook overgegeven is, ja door de Heere God overigens, maar aan alle onreinheid. Dat vind je in Romeinen 1, ik wil even één vers daarvan lezen. Romeinen 1 vers 24. En dat is wat je in de maatschappij ziet. Mensen willen niks met God te maken hebben, dus ze zijn aan onreinheid overgegeven. Dus ja, wat je in de maatschappij ziet gebeuren is alle vormen van onreinheid worden over je uitgegoten als je niet oppast. Romeinen 1 vers 24. In vers 23 laat ik het er even bij lezen. En hebben de heerlijkheid des onverderfelijke Gods Verandert in de gelijkenis eens beelds van een verderfelijk mens en van gevogelten en van viervoetige en kruipende gedierte. Mensen hebben God verworpen en ze zijn ja, beelden gaan vereren. Daarom heeft hen God ook overgegeven, vers 24, in de begeerlijkheden hun harten tot onreinheid, om hun lichamen onder elkander te onteren. En dat zie je vandaag de dag in de maatschappij gebeuren. Maar het heeft dus wel degelijk te maken ook met de keuze van de mens zelf. Waar mensen kunnen kiezen. Maar wat je dus voor het huwelijk ziet. Datzelfde beeld zie je. Op zijn beeld, datzelfde plaatje zie je binnen het huwelijk. Daar waar de Heere God de Vader de leiding geeft binnen zijn gezin. Hem de verantwoording geeft. Zien we dat deze maatschappij door eigen keuzes van de mens. Maar zeker ook aangezet door de duivel. Dat probeert kapot te maken. Vaders die de opvoeding aan moeder overlaten. Bijvoorbeeld het feminisme dat de vrouw naar voren schuift. Gezinnen die uit elkaar vallen zodat er geen vader meer is. Of men kiest samenlevingsvormen waar er niet permanent een vader bij betrokken is. Zowel de vijand van God als de mens hè, die een keus tegen de Heere God gemaakt heeft. Zijn er eigenlijk alles aan gelegen. Om ervoor te zorgen dat mensen niet naar gods ordening leven. Dat is wat je om je heen ziet gebeuren. En ja, dan is het goed om even op te merken dat het natuurlijk niet over situaties gaat waar binnen een gezin moeder alleen tot geloof is gekomen. Dat het niet over situaties gaat waar ja, vader door gezondheid wegvalt. Of waar vader overlijdt. Weet je, van die situaties weet de Heere God ook. En juist dan kom je in Gods woord een mooi voordeel tegen. Hoe de Heere God bijvoorbeeld door de moeder van Timotheus heen werkte. En Timotheus van kind af aan de heilige schriften heeft leren kennen. 2 Timotheus 1 vers 5. 2 Timotheus 3 vers 15. Maar we hebben het erover dat mensen, hè, die situaties hebben we dus niet over. En de Heere God weet ervan. Maar we hebben het erover dat mensen er bewust of onbewust voor kiezen. En ik zeg onbewust ook omdat mensen er door de maatschappij toe aangezet worden. Want het wordt allemaal over je uitgegoten. Kinderen zitten op school en krijgen op school het nieuwe normaal mee. Daar word je mee overgoten. Dus waar mensen bewust of onbewust tegen de Heere God kiezen. Want dat is wat er gebeurt. Over die situaties hebben we het. Een gevolg is wat we lezen in Micha 7 vers 6. Micha 7, vers 6. Het gaat over de eindtijd. En dan lezen we in Micha 7, vers 6 het volgende. Want de zoon veracht de vader. De dochter staat op tegen haar moeder. De schoondochter tegen haar schoonmoeder. Eens mans vijanden zijn zijn huisgenoten. Nou, als je gaat lezen wat de heer Jezus eigenlijk over deze dingen zegt is dat hij laat zien dat het onder andere met hem te maken heeft. Doordat iemand binnen het gezin de heren leert kennen, levert dat spanning op. Dat is vaak een geestelijke oorlog, en als je niet oppast wordt, dat zelfs min of meer een fysieke oorlog. En andersom is dat precies hetzelfde. Als je een gelovig gezin hebt, waar één of enkele personen daar niet in mee willen, krijg je exact hetzelfde. Nou, En de Heer Jezus die Jezus sprak daarover, in Matthäus 10, vers 21 en vers 35. En dan laat 2 Timotheüs 3, vers 2 zien als een teken van de laatste dagen. Dat de mensen zullen de ouders ongehoorzaam zijn. Dat hoort ook bij de laatste dagen. Het tekent dus de tijd waar wij in leven. Het is misschien goed om te zeggen dat het de duivel is die tot ongehoorzaamheid aanzet. al genoemd. Dat het ook een eigen keuze is van mensen, wie of wat ze gehoorzaam zijn. Daar hebben we het ook over gehad. Maar dat het dus ook kan voorkomen, ondanks dat je als ouders, hè, want we gaan het over de vader hebben, ondanks dat je als ouders de Heer wilt volgen, dat het ook jouw gezin kan binnenkomen. En dat hoeft helemaal niets te maken te hebben met de voorbeeldrol die je geeft. Want deze maatschappij heeft verkeerd gekozen. Mensen hebben de Jezus verworpen. En er zijn van overheidswegen ingesteld dat je kinderen naar school moeten. En dan worden ze overgoten met ja, alles wat je eigenlijk niet wil. Als wederom geboren ouder. En weet je, die, die rotzooi, dat speelt vaak in op het vlees van de mens. En ja, aan, aan volwassenen trekt het vaak nog. Laat staan aan kinderen. En zoals je als volwassen ouder de keuze hebt gemaakt, zo zal ook een kind uiteindelijk een... Ja, een eigen duidelijke keuze moeten maken. Maar, om je kinderen een goede start te geven. En dat is de situatie van vandaag de dag. Maar om je kinderen dus een goede start te geven. En ze te helpen om een duidelijke eigen keuze te maken. Moet je als wederom geboren christenen, als je samen een huwelijksrelatie begint. Ervoor kiezen om, ja, van meet af aan, dat moet je niet langzaam gaan invoeren. Maar je bent een kind van God, dus je wil ook leven naar zijn woorden. Dat is een wilsbeslissing die je neemt. Dat je van meet af aan, ja, ervoor kiest om Gods ordening in je gezin te handhaven. Oftewel, je kiest ervoor om naar Gods woord te leven. En dat begint bij de man des huizes. Bij vader. Eventueel toekomstige vader, hè? want ik had het erover als je... Als wederom geborene christenen kiest om samen een, een relatie, een huwelijksrelatie aan te gaan, dan uh, hebben we het over een toekomstige vader. In Jozua 24 vers 14 en 15. Jozua 24 vers 14 en 15. Daar spreekt Jozua het volk toe. En nadat hij Gods woorden aan het volk Israël had doorgegeven, sprak hij in vers 14 en 15 de volgende woorden. Ja, eigenlijk namens zichzelf, zeg maar. Het zijn Gods woorden, het is in Gods woord terechtgekomen. Maar hiervoor sprak hij Gods zegt, en dan gaat hij in vers 14 als volgt naar het volk toe, verder. En nu vreest de Heer en dient hem in oprechtheid en in waarheid en doet weg de goden die uw vaders gediend hebben aan gene zijde der rivieren in Egypte, en dient de heren. Doch zo het kwaad is in uw ogen de heren te dienen, kiest u heden wie gij dienen zult. Het zij de goden welke uw vaders, die aan de andere zijde der rivier waren, gediend hebben, of de goden der Amorieten in welker land gij woont. Maar aangaande mij en mijn huis, wij zullen de heren dienen. We hebben het hier over, ja, onder de wet, hè? het Oude Testament. Maar zie je dat mensen zelfs daar een eigen keus hadden? Kiest u heden wie gij dienen zult. Er wordt nog wel eens beweerd dat mensen geen keuze hebben. Het moet je maar gegeven zijn van God. Nee, mensen hebben een keus. Je kunt tegen God aannemen in je leven. Je kunt het, het volbrachte werk van de Heer Jezus kun je aannemen, maar je kunt het ook verwerpen. Daarom moet het evangelie verkondigd worden. Mensen hadden ook hier een keuze, ze konden zelf kiezen wat ze wilden. Ja, en dan laat de Heere God de gevolgen zien, hè? Door, door Mozes, door Jozef heen. Hij laat het volk Israël, hij liet het volk Israël de gevolgen zien. Als ze hem zouden dienen en als ze hem niet zouden dienen, maar wat ze ermee deden moesten ze zelf weten. Dat deed hij bij het volk Israël, maar dat geldt nu net zo goed. En je ziet dat vandaag de dag om je heen. Een maatschappij die het heeft over zogenaamde liefde, hoe we moeten lief zijn voor elkaar. En we moeten verdraagzaam zijn. Dan moet je eens kijken wat er aan onverdraagzaamheid tegenover waarheid, pijn en verdriet die daarmee samengaat, die mensen elkaar aandoet, hoeveel dat dat in deze maatschappij te vinden is. Meer als ooit tevoren. En dat is niet alleen in de maatschappij zo, dat is ook in gezinnen zo. Het is de onreinheid waartoe ze aangezet worden, maar ook de onreinheid waar ze zich ja, waar ze aan overgegeven zijn. He, Romeinen 1, vers 24, de vers wat we gelezen hebben. Maar terug naar Jozua. Wat de anderen ook deden. Wat de anderen ook deden. Het was Jozua die het voortouw nam. En dan komt hij, je leest hier heel specifiek dat het Jozua was, he, die dat zei. Het was niet zijn vrouw die dat zei. Nee, het was Jozua. En Jozua nam een beslissing voor zijn huis. Joshua besloot voor zijn vrouw. Joshua besloot voor zijn kinderen. En wat hij besloot was. Ik en mijn huis, mij en mijn huis. Wij zullen de Heere dienen. Joshua koos voor hemzelf, zijn vrouw en zijn kinderen, en dat is de basis dat je ervoor kiest de Heere te dienen. En het was Joshua die daar het voortouw in nam. Dus mannen broeders, neem het voortouw ook daarin. Als je van plan bent te trouwen, neem het voortouw ook daarin. Als je zegt, ik en mijn huis, wij zullen de Heere dienen. En mocht je nog niet gekozen hebben, neem die beslissing nu, kies. Want de Heer zegt, kiest. En neem de leiding. Laten we naar nou Marcus 9 bladen. Nou, een goede vader brengt zijn kinderen bij de Heer Jezus. Marcus 9. Een goede vader, en dan zeg ik een goede vader. Wat is een goede vader? Maar een vader die het verlangen heeft om te wandelen naar zoals de Heere God dat openbaart. Om zijn weg te gaan. Die brengt zijn kinderen bij de Heere Jezus. Een mooi voorbeeld vinden we in de geschiedenis van de maanzieke knaap. In Marcus 9 vers 14 tot en met 29 lees je die geschiedenis. En in vers 17... Lezen we één vers uit. En in vers 17 lezen we dan. En uit de schare antwoorden zeiden: Meester, ik heb mijn zoon tot u gebracht, die een stomme geest heeft. Maar een stomme geest is dus een geest die, die niet kon spreken. Nu lezen we in die geschiedenis dat die zoon genezen wordt. We weten dat de heer Jezus op aarde was en dat hij door middel van die tekenen en wonderen, dat hij bewees dat hij de Messias was. He, hij liet zien dat hij van God gekomen was. Je ziet in het begin dat de apostelen die wonderen ook deden, maar zij hadden de, de merktekenen der apostelen. 2 Korinthe 12 vers 12 spreekt daarover. Dus ja, apostelen zijn er vandaag de dag niet. Op die manier dat mensen genezen doordat iemand, iemand de handen oplegt, of noem het maar op, he, dat is wat de apostelen leden. Dat is niet van vandaag de dag. Maar waar het om gaat nu even, is dat vers wat we gelezen hebben, is dat die vader wist bij wie hij moest zijn. Hij moest bij de Heer Jezus zijn. Hij bracht zijn kind bij Jezus Christus. Maar nou, als kind van God weet je waar je eeuwig leven kunt vinden. Want als je een kind van God bent, heb je die beslissing genomen. Heb je gezegd, Heere, ik weet dat u voor mijn zonde gestorven bent aan het kruis van Gogota. Ik weet dat u hebt uitgeroepen, voor mij het is volbracht. En ik weet dat ik een zondaar ben. Wilt u mijn persoonlijke verlosser zijn? Dus je weet dat te vinden. En dat wil je toch ook voor je kind? Als vader heb je de verantwoording voor je gezin. Dus breng je kind bij de Heer Jezus. Maar nou, om dat te doen, heb je verschillende dingen tot je beschikking. Een andere vader die ons als voorbeeld mag dienen, en dan bladeren we naar Genesis 18, een vader die zijn kinderen nog niet bij de Heer Jezus kon brengen, omdat de Heer Jezus toen nog niet gekomen was. Maar die zijn kinderen wel op Gods weg zetten, dat is Abraham. En over Abraham lezen we in Genesis 18 vers 17 tot en met 19. En de Here zeide: zal ik voor Abraham verbergen wat ik doe. Terwijl Abraham gewisselijk tot een groot en machtig volk worden zal. En alle volken der aarde in hem gezegend zullen worden. Want ik heb hem gekend, opdat hij zijn kinderen en zijn huis na hem zou bevelen, en zij de weg des Heren houden om te doen gerechtigheid en gericht, opdat de Heren over Abraham brengen hetgeen hij over hem gesproken heeft. De Heren had voorkennis, en met die voorkennis wist de Heren dat Abraham zijn kinderen en zijn huis na hem zou bevelen. Hij zou ze bevelen. En waarin zou Abraham hen bevelen? Nou, dat hebben we gelezen. Opdat zij de weg des Heeren zouden houden. Om te doen gerechtigheid en gericht. Abraham nam de leiding. En om zijn kinderen te bevelen. Dat is wat er staat, hè, te bevelen. Moest hij ze leren. Hij onderwees dus zijn huis. En dat is precies wat de Heere God ook van vaders in deze gemeentetijd vraagt. En dan komen we bij Efeze 6. Efeze 6, vers 4. En dan lezen we in Efeze 6, vers 4. En gij vaders, verwekt uw kinderen niet tot toren, maar voed hen op in de lering en vermaning des Heeren. Dus vertel je kind over de Heere. Vertel je kind over Gods woord. Lees het voor uit Gods Woord. Geef het een eigen Bijbel. Leer het bidden. Leg het Evangelie uit. Laat ze zien wat de duivel doet. Vertel ze het verschil tussen goed en kwaad. Leef het voor. En misschien zeg je, ja, maar dat kan ik niet. Ja, weet je, dan moet je zorgen dat je het kunt. He, zorg om met de woorden van de Geestelijke wapenrusting te spreken. Dat je voeten geschoeid zijn met de bereidheid van het evangelie des vredes. Hef wezen, 6 vers 15. Wees voorbereid. Wees voorbereid. Lees en studeer Gods woord. Zodat je het door kunt geven. Ja, mag moeders dat dan niet doen? Ja, natuurlijk mag moeder ook over het evangelie spreken. Maar als vader ben jij daar verantwoordelijk voor. En moet je daar de leiding in nemen. Om zowel je vrouw, ik had het er even eerder al over, om zowel je vrouw als je kinderen geestelijk op te voeden. Leer ze bijbel lezen hadden we het over, leer ze bidden. Maar bid je zelf ook voor je kinderen. Een andere vader in de Bijbel waar wij wat van kunnen leren is Job. In Job 1 vers 5. En Job 1 vers 5 daar lezen we het volgende: het geschiedde dan als de dagen der maaltijden omgegaan waren, dat Job heenzond en hen heiligde en desmorgens vroeg opstond en brandoffers offerde naar hun allergetal. Want Job zeide: misschien hebben mijn kinderen gezondigd en God in hun hart gezegend. Alzo deed Job al die dagen. Nou, daar staat het woordje zegenen en dat heeft natuurlijk Zeker in onze beleving vaak een positieve betekenis. Maar het kan ook het tegendeel betekenen. Nou, hier is het gekoppeld aan zonde. Hier heeft het juist een tegengestelde betekenis. Job hield er rekening mee dat zijn kinderen de Heere God vaarwel zouden kunnen zeggen. En daarom staat het hier voor vloeken, misprijzen, versmaden. Job hield er rekening mee dat als die kinderen feest aan het vieren waren, dat ze de Heere God zouden vervloeken. Daar hield Job rekening mee. En daarom bracht Job zijn kinderen bij de Heer. En ja, dit is het Oude Testament, dus wat lees je wat Job doet? Job bracht offers. Hij bracht offers. En hij was daar heel consequent in. Hè? Vers 5 zegt: Alzo deed Job al die dagen. Elke keer weer ging hij voor zijn kinderen naar de Heer God toe. Je weet niet alles wat je kind tegenkomt, je weet niet hoe het in alles handelt. En net als Job mag je als vader. In de gemeentetijd, in deze gemeentetijd, tot de heren gaan. En niet met offers, maar gewoon in gebed. De weg is vrij naar de Vader in de hemel, dus we mogen gewoon met hem spreken. En dan vraag je of de heren je kind wil reinigen en heiligen. En ja, er komt een moment dat je kind dat ook zelf moet gaan doen. En weet in elk geval dat je als vader, en natuurlijk ook als moeder, je bent niet verantwoordelijk voor de zonden die je kinderen begaan. De Heere zegt niet voor niks, en dan bladeren we naar Romeinen 14, dat een ieder persoonlijk verantwoordingsschuldig is voor de rechterstoel van Christus. En dat geldt ook voor kinderen die op een gegeven moment de kennis hebben van goed en kwaad. Die kunnen kiezen. En dan weet je dat jij niet verantwoordelijk bent voor hun fouten. En in Romeinen 14 vers 11 en 12, daar lezen we, want er is geschreven, Ik leef, zegt de Heere, voor mij zal alle knie buigen, en alle tong zal God beleiden, zo dan een iegelijk van ons zal voor zichzelf gode rekenschap geven. Waar je wel verantwoordelijk voor bent, is dat je het kind opvoedt, dat je het kind onderwijst. Als je dat niet gedaan hebt, maar wel wist dat je dat had moeten doen, of je had het kunnen weten, want je leest Gods woorden. Je bent in aanraking gekomen, je had Gods woord kunnen lezen. Ja, dan zul je daarop afgerekend worden voor de rechterstoel van Christus. Niet persoonlijk, hè? je bent behouden als kind van God, maar in de vorm van je werken die beoordeeld worden, ja, dan word je op afgerekend. Kijk maar wat we die versen wat we gelezen hebben in Romeinen 14 vers 11 en 12. Maar Als jij het wel Gods woord hebt uitgelegd en het maakt andere keuzes, weet je, dan is dat kind voor zichzelf verantwoordelijk. Maar als vader kun je dus wel degelijk voorbeden voor je kind doen. Een voorbeeld van de Heer zelf. Toen de Heer Jezus als twaalfjarige jongen, en dan bladeren we naar Lucas 2. Als twaalfjarige jongen meeging om het paascha in Jeruzalem te vieren. Toen raakten zijn moeder en Jozef raakte hem kwijt op de terugweg. En dat, die geschiedenis lees je in Lucas 2, vers 41 tot en met 52. Ze raakten hem kwijt en ze gingen hem zoeken en toen vonden ze hem in de tempel tussen de leraren. En Maria die stelde een vraag, waarom hij dat gedaan had? En dan moet je kijken wat hier Jezus zei in Lucas 2, vers 49. En hij zeide tot hen, wat is het dat gij mij gezocht hebt? Wist gij niet dat ik moet zijn in de dingen mijn vaders? Verder lees je in de evangelie heel vaak dat de heer Jezus zich afzonderde. Afzonderde zodat hij ging spreken met zijn vader. Een voorbeeld vind je in Lucas 6 vers 12. Vader en zoon namen de tijd voor elkaar. Laat dat een voorbeeld zijn. Dat je als vader de opvoeding niet overlaat aan je vrouw. Maar je ook met je kind of kinderen. Neem daar als vader ook de leiding in. Wees betrokken. Bemoedig ze. Ondersteun ze. Dat is wat de Heere God allemaal over vaders laat zien. Zo laat de Heere God ook zien dat kinderen moeten leren wat grenzen zijn. En dat is enerzijds een stukje leren, ja gewoon Gods woord, Gods woord zegt. Maar anderzijds heeft dat heel praktisch te maken. Ja, je, je loopt in de opvoeding, loop je tegen grenzen aan. En dan heeft dat te maken met een stukje tuchtiging of kasteiding. En dat brengt me allereerst bij spreuken 22 vers 28. Spreuken 22 vers 28 Een van de liederen ging over, wat we vanmorgen gezongen hebben, over de eigen wil die verbroken moest worden. Ja, daar heeft het allemaal mee te maken. Ik verwees al naar een stukje opvoeding. Er moet een eigen wil ergens verbroken worden. De eigen wil van de mens is, ja, niet zo totaal verdorven waar we laatst over gesproken hebben. Dat mensen niet kunnen kiezen. Maar de mens zal van nature kiezen om te doen wat zijn vlees wil in de eerste instantie. Totdat de Heere God het geeft dat zo iemand met Gods woord in contact komt. En dat de geest door zijn woord overtuigt van zonde, gerechtigheid en oordeel. Maar laten we kijken wat Spreuken 22 vers 28 zegt over, over grenzen. Spreuken 22 vers 28 Zet de oude palen niet terug die uw vaderen gemaakt hebben. Dat heeft in de eerste plaats gewoon heel letterlijk te maken met een stukje oprechtheid in het omgaan met anderen. Palen staan voor grenzen. Dus ja, als je tuinen aan elkaar grenzen, dan hoor je niet elke keer het hek van jou net een stukje meer terug te zetten op het land van je buurman. Iedere keer een millimetertje verder, zodat jij jouw land vergroot. Dat is oneerlijk. En de Heer wil dat we in eerlijkheid dat we in getrouwheid met elkaar omgaan. Dat is de letterlijke, het letterlijke wat er staat. En ja, dat moet je ook als vader aan je kind leren. Maar er zit hier een geestelijke les in. De Heere God heeft in zijn woord allerlei grenzen gegeven. Grenzen die door mensen in het verleden ter hand genomen zijn. Daar is naar geleefd. En je ziet dat nieuwe generaties die grenzen iedere keer weer verder willen terugleggen. En dat gebeurt op heel veel vlakken. Vroeger was het normaal dat in kerken geleerd werd dat het huwelijk voor man en vrouw was. Dat is wat Gods woord leert. God schiep Adam en Eva. En zei de man verlaten zijn vader en moeder. En die twee worden één vlees. Man en vrouw. Dat is wat de Heere God laat zien. Dus dat werd verkondigd. Tegenwoordig hoor je dat men steeds vaker andere relatievormen niet alleen goedkeurt, maar ook goed praat. Men probeert de zonde vanuit Gods woord, zeg maar, hè, of een vervalsing daarvan, een van de nieuwe vertalingen, probeert men goed te praten. Ja, en de Bijbel zegt dan ook, de laatste dagen zullen een tijd van afval van geloof zijn. Hè? 2 Thessalonians 2 vers 3 spreekt daarover. Maar de Heer wil dus niet dat grenzen verlegd worden. Hij wil dat je je houdt, Titus 1 vers 9, aan het getrouwe woord. En daar heb je als vader een taak in. Als het kind gestelde grenzen overgaat, dan moet het gestraft worden. Spreuken 22 vers 15 zegt, en dat is ook een belangrijk vers, Spreuken 22 vers 15 zegt, de dwaasheid is in het hart van de jongen gebonden. De roede der tucht zal ze verre van hem wegdoen. Eigenlijk zie je in dit vers besloten liggen dat de mens van nature een zondaar is. Het zegt: de dwaasheid is in het hart van de jongen. 22 vers 15 gebonden. Dus een mens is van nature geneigd tot opstand. Een mens is van nature geneigd om zijn eigen wil te doen. Je denkt toch niet dat ik mij laat gezeggen hoe laat ik naar bed ga. Je denkt toch niet dat ik mij laat gezeggen hoe laat ik moet eten. Je denkt toch niet dat ik mij laat gezeggen dat ik maar een uur op mijn mobiel mag. Je denkt toch niet dat ik me laat gezeggen... Maar weet je, zo zijn er zoveel meer voorbeelden te bedenken. De mens... Van nature leeft onder de overste van de macht der lucht, waardoor het, ja, liever zijn vlees vocht. Zijn eigen wil, ja, wat het vlees lekker vindt, wat ze fijn vinden, Efeze 2, vers 2 en 3. En dat leidt tot zonde, zegt Gods woord. En daarom moet er tucht plaatsvinden, want de tucht, dat hebben we net in vers 15 gelezen, de roede der tucht zal ze verre van hem weg doen. De tucht doet dat verre van hem of haar weg. En dat is dus ook opvoeden niet zo modern. Maar het is niet zo hip. Maar het is wel wat Gods woord laten zien. Opvoeden is grenzen leren, opvoeden is goed gedrag aanleren. En daar moet je vroeg mee beginnen. En hoe vroeg? Ik geef er een voorbeeld van. En eigenlijk, zeker als moeders borstvoeding geven, eigenlijk is het een voorbeeld voor moeders. Alhoewel de vader de leiding moet hebben in ja, hoe we het kind gaan grootbrengen. Maar het is een voorbeeld die aantoont hoe vroeg je al kunt beginnen met een kind te leren dat het niet bediend wordt op zijn wenken of haar wenken. Toen onze kinderen geboren werden, was het in, ik kreeg je van de verloskundige te horen, ja, je moet het kind wel voeden op, ik weet niet meer precies wat de term was, maar het komt er neer voeden op afroep. He, dus als het kind honger heeft, dan gaat het huilen en dan moet je het gaan voeden. Dat was In ieder geval, ik weet niet hoe het nu is, in onze tijd was dat modern. Maar wat leer je het kind daar al heel vroeg mee? Daar leer je het kind al, als het nog maar zo klein is. En de Heren zegt dat de zonde er dan al in zit, ook al kan het dat nog niet in alles uiten. Maar wat leer je het kind daar al heel jong, daar leer je al heel mee. Als ik ga lopen bleren, dan krijg ik mijn zin. Dat begint in de eerste week. Wij hebben toen heel bewust gekozen, nee, daar gaan we niet in mee. We gaan een schema maken en daar hou je rekening mee, dat een kind... Als het heel jong is, dat het de eerste week, hè, dat het om de, nou, een hele kleine tijdsperiode, ik geloof dat het twee uur was of zo, dan moet het om de twee uur te drinken krijgen. Nou, en langzamerhand ga je dat oprekken, en dan leert het kind dat het op jouw tijd te eten krijgt. En niet wanneer, en dan krijgt het zijn zin. Op een gegeven moment krijgen ze een leeftijd. Dan willen ze of niet alleen zijn, of ze willen niet zo vroeg naar bed. Dan waarschuw je één of twee keer. Maar ze blijven maar huilen. Ja, huilen, kruisen. En natuurlijk, hè? even voor de veiligheid, dat ik niet mensen aanzet om verkeerde dingen te doen. Natuurlijk controleer je als ouders dan of er niks mis is met het kind. Maar op een gegeven moment heb je door, het is aandacht vragen. Want het wil bij papa en mama zijn. Maar nee, ik moet slapen boven. In bedje. Huilen, kruisen. Weet je wat je dan moet doen? Je moet ze vooral niet de zin geven. Dat kan één nacht duren, dat kan twee nachten duren, dat kan drie nachten duren en sommige kinderen houden dat heel lang vol. Maar op een gegeven moment komt het moment dat het kind het doorrijft. Als ik krijg krijg ik toch mijn niet en dan slaapt het als een zonnetje. Waar het op neerkomt, als vader bepaal je de grens en daar houd je je aan. En dat kun je al heel jong gaan meegeven. Dat kun je al heel jong, ja eigenlijk, de basis meegeven. Wie, en dan komt het nare woord weer, maar in de Bijbel is dat zo, wie de autoriteit heeft in huis, wie het voor te zeggen heeft. Ja, en dan komt op een gegeven moment de leeftijd dat je ook daadwerkelijk gewoon echt kunt straffen. En dat begint al eerder dan je denkt. In Spreuken 19, vers 18, daar zegt de Heer God het volgende. Tuchtig uw zoon als er nog hoop is, maar verhef uw ziel niet om hem te doden. Je moet het leren als er nog een hoop is. Als je het niet van jongs af aan doet, want daar komt het eigenlijk op neer, dan is er een grote kans dat er een leeftijd komt dat het kind het niet meer accepteert. Accepteer dat gewoon niet. Je moet daar jong mee beginnen. Nu, je stuchtiging iets wat niet leuk is. Dat is gewoon niet leuk. Voor het kind zelf niet. Voor de vader ook niet. En we lazen het net al in spreuken 29 vers 18. Het is ook de bedoeling dat je daar als vader op de juiste manier mee omgaat. Want hè, het tweede deel van dat vers zei maar verhef uw ziel niet om hem te doden... Tuchtiging is niet iets om je maar op je kind af te kunnen reageren. Om een uitlaatklep te hebben, zeg maar even zo. Eigenlijk is het niet eens de bedoeling dat je dus echt boos bent. Nu zijn er allemaal situaties waardoor er vaak wel boosheid bij komt kijken. En dan zeggen we maar even terecht of niet terecht. Uiteindelijk moet je niet uitvlakken dat ook vader een mens is. Maar het is niet de bedoeling, Colossense 3 vers 21... Dat je als vader, en dat heeft daarmee te maken, je kind gaat ergeren. Colossens 3, vers 21. Op het moment dat jij plezier in de tuchtiging hebt, dan klopt er iets niet. Want dan doe je het eigenlijk alleen maar om dwars te zitten. Nou, dat is niet wat de Heer God leert. Colossens 3, vers 21 zegt: Gij vader, stergt uw kinderen niet, opdat zij niet moedeloos worden. Dat is wat de Heer God zegt. Dus geen. Tegenwoordig, als je over tuchtiging hebt, roepen ze al heel snel kindermishandeling. Dat is natuurlijk onzin. De Bijbel laat heel duidelijk zien dat je een kind niet moet mishandelen. Dat je het niet moet toornig moet maken. Dat je het niet moet ergeren. Het is dus geen kindermishandeling, maar wel tuchtiging. Want dat hebben we net gelezen. Alleen dat maakt dat de dwaasheid van de zonde ver van hem weggaat. Zo belangrijk is dat stukje opvoeding. En dan gaan we kijken naar wat Hebreeën 12 vers 9 tot en met 11 zegt. En dan zien we ook waarom de maatschappij er zo tegen is. Waarom je ze vooral met zachte handschoentjes moet aanpakken en moet vragen of ze wel gewillig zijn om mee te gaan, volgens sommigen dan. Hebreeën 12 vers 9 tot en met 11 zegt het volgende. Voorts, wij hebben de vaders onze vleeses wel tot kastijders gehad, en wij ontzagen hen. Zullen wij dan niet veel meer de vader der geesten onderworpen zijn en leven? Want genen hebben ons wel voor een korte tijd nadat het hun goed dacht gekastijd, maar deze kastijd ons tot ons nut, opdat wij zijner heiligheid zouden deelachtig worden. En alle kastijding als die tegenwoordig is, schijnt geen zaak van vreugde. Daar staat het ook gewoon, hè? Je wordt daar op dat moment niet blij van. Maar van droefheid te zijn. Doch daarna geeft zij van zich een vreedzame vrucht. Der gerechtigheid. Dergene die door dezelve geoefend zijn. Alhoewel vader en moeder samen opvoeden. zien we ook in deze versen weer dat vader daar de leiding in heeft. In hoort te nemen. En ik denk dat dat niet voor niets is. Een moeder hij heeft eerder dan een vader de neiging. om de ondeugd van. Ja, kleine dochter of kleine zoon, om dat door de vingers te zien. Ach, het is toch onze lieve hè, en vul maar een naam in. En er zullen vast vaders zijn die daar ook wel last van hebben. En vaak wordt er als het om ondeugd gaat, ook nog geroepen door mensen. Ja, maar er moet wel wat inzitten hè, er moet wel wat inzitten. En dan vinden mensen dat nog mooi ook. Dat is de zonde in de mens, Heere God wil dat niet. Maar doorsnee denk ik dat moeders daar meer last van hebben. En we hadden het over die grenzen. Als je dat gaat toepassen, gaan grenzen verlegd worden. Want dan mogen ze iedere keer iets meer. En dat is dus niet de bedoeling. Vader moet de leiding nemen en moet indien nodig, kastijden, moet straffen. Anders houdt het nooit op. En daar waarschuwt de Bijbel voor. Spreuken 19, vers 19. Spreuken 19, vers 19. Die groot is van grimmigheid zal straf dragen. Want zo gij hem uitredt zo zult gij nog moeten voortvaren. Iemand die kwaad in de zin heeft, eruit redt, ah, doe dan maar, dan wordt het de volgende keer ja, hetzelfde en misschien nog wel erger. Dat is wat er in dat vers staat, die groot is van grimmigheid zal strafdragen, want zo gij hem uitredt, zo je hem eruit haalt, ach weet je, om de lieve vrede wil, zo zult gij nog moeten voortvaren en dan blijft het maar doorgaan. We hebben net die vers in Hebreeën gelezen, en dan zie je eigenlijk in die verse wat het met de gelovigen doet. Het is niet zozeer vader, kind, maar God de vader en zijn kind. En wat je daar ziet, is dat tuchtiging van de Heer in het leven van de gelovigen leidt tot heiligmaking. Dat je gaat leven tot eer van zijn naam. Dat is het. En daar is dan de verklaring waarom deze moderne, de tijd van moderne opvoeding... Vaak hebben mensen het over vrije opvoeding... Het er vaak over hebben dat, ja, je moet het kind het wel zelf laten ontdekken. Je moet het allemaal zelf laten ontdekken. Dan moet je geen oordeel aan geven. Dat is de reden waarom bepaalde vormen van tuchtiging ook niet mogen. Maar God zegt dat je door middel van tuchtiging kinderen op zijn weg brengt. Zoals dat heel mooi bij Abraham beschreven stond in Genesis 18, vers 18 tot en met 19. God zegt dat je door middel van tuchtiging de dwaasheid van de zonde ver van hem of haar weg, ja, dat het daarmee weggaat. En dat ze daarmee heilig kunnen leven voor de Heer. En dat is wat deze wereld en de geestelijke wereld daarachter, wat ze willen voorkomen. Zie je hoe belangrijk het is om je kinderen zo op te voeden en dat te leren? Vaak willen ouders lief gevonden worden door de kinderen. Vaak zijn ouders bang. Dat het kind ze niet meer leuk zal vinden. Laat dat los. Denk aan spreuken 19 vers 19. Als je er bent voor de kinderen. Dat is eigenlijk dat rijtje waar we het over gehad hebben. Als je er bent voor de kinderen. Als je ze opvoedt met het verschil tussen goed en kwaad. Als je ze dat duidelijk maakt. Als ze zien dat je niet uit boosheid kastaait. En als ze dan een wijze beslissing nemen. Want ook kinderen mogen beslissingen nemen dan zien ze uiteindelijk dat kastijding voor hun nut is. Dat het een doel heeft. Maar als vader, en dan bladeren we naar Lucas 15, als vader heb je de neiging om je kind alle narigheid te willen besparen. Als je kind wat hebt, moeders hebben dat misschien nog wel meer, maar ook als vader is dat niet fijn. Maar in het kader van tuchtiging betekent het in sommige situaties... Dat je als vader ook een kind moet laten gaan. En daarbij kun je denken aan de gelijkenis van de verloren zoon. Heel vaak, als die gelijkenis gebruikt wordt, uitgelegd wordt, dan wordt er gewezen op het feit dat je tot bekering kunt komen, dat je terug kunt komen. Ik laat een ander aspect zien. Luca's 15, vers 11 tot en met 32. De vader in die gelijkenis had zijn zoons opgevoed. En als je die gelijkenis leest, dan blijkt het dat die zoons het daar goed hadden. En toch vroeg de jongste zoon zijn deel van de erfenis en wilde niet blijven. Blijkbaar was hij oud genoeg, want zijn vader gaf het hem en liet hem gaan. En dan lees je in die gelijkenis dat die zoon de wereld inging, dat hij al het geld verbraste en dat hij naar de hoeren toe ging. Lucas 15 vers 13 vers 14 vers 30 totdat hij dusdanig in nood kwam en besefte hoe goed hij het eigenlijk thuis had gehad. En toen ging hij terug naar zijn vader en dan lees je in Lucas 15 vers 20. Lukas 15 vers 20. En opstaande ging hij naar zijn vader. En als hij nog ver van hem was, zag hem zijn vader en werd met innerlijke ontferming bewogen. En toen viel hem om zijn hals en kuste hem. En dan noemt hij, ik ben het niet meer waard om uw zoon te zijn. Maar vader neemt hem terug. Om tot bezinning te komen dat hij fout bezig was, dat lees je in Lucas 15 vers 17 en 18, om zelf de keus te maken om terug te gaan naar de vader, moest hij blijkbaar deze weg gaan. Hij had deze weg nodig om te leren. En als vader is dat niet makkelijk. Dat is niet makkelijk. Maar soms moet je als vader je kind dus deze weg laten gaan. Zodat ze uiteindelijk gaan inzien hoe dom ze bezig zijn. En dat ze tot inkeer komen en terugkomen. Ook dat is wat de Heere God aan een vader laat zien. En zo zien we wat de Heere God van vaders vraagt. Iets wat door deze wereld niet opgepakt wordt. Sterker nog, wat door deze wereld... Ja, recht tegenin gegaan wordt. Omdat ze niet heilig voor God kunnen en willen leven. Iets waar ze door de vijand van God de duivel toe aangezet worden. Maar iets waar ze ook zelf voor kiezen. Want ja, ze willen God niet. En we zien het resultaat aan de puinzooi en de pijn in de wereld. aan De puinzooi en de pijn in veel gezinnen. Als vader die een wederom geboren kind van God is mag je je kinderen op weg helpen. Door de beslissing te nemen dat je met je gezin de Heere zult dienen. Door je kinderen bij de Heer Jezus te brengen. Door ze te bevelen en ze te onderwijzen in Gods weg. Door voor ze te bidden. Door er voor ze te zijn. Maar ook door ze grenzen te leren. Dat heeft met die tuchtiging, met die kastijding te maken. En ze soms ook te laten gaan. Soms is dat nodig om als leerproces tot inkeer te komen. Dus vaders, ondanks de tijd, en dan bladeren we nog naar spreuken 22 vers 6. Ondanks dat de tijd waar wij in leven, de maatschappij waar wij in leven, je vaak anders vertelt. Je wordt opgeroepen om daar leiding in te nemen. En dan zegt Spreuken 22 vers 6. Leer de jongen de eerste beginselen naar de ijs zijns wegs, Als hij ook oud zal geworden zijn, zal hij daarvan niet afwijken. En ja, hier staat jongen. Maar ik geloof dat het net zo goed voor de meisjes ook zo is. Als je ze jong leert, dan is het oud gedaan. Is dit een garantie dat het allemaal gaat zoals je graag zou willen? Weet je, dat zou heel mooi zijn, maar dat is het niet. Als je spreuken gaat lezen, dan zie je dat je kinderen hebt die wijs zijn, die luisteren naar raad van vader en naar de raad van moeder. Maar je hebt ook kinderen die dwaas zijn, die niet luisteren naar de raad van vader. Maar je kunt ze op deze manier wel op weg helpen en een goede basis geven, zodat ze weten welke keuze er zijn, zodat ze ook weten welke consequenties er zijn. Zo kan een kind kiezen. Want als jij ze niet vertelt hoe het in elkaar zit, in de wereld zullen ze het zeker niet doen. En op het moment dat je het ze verteld hebt, dan weten ze ook altijd dat ze terug kunnen komen. Amen.